0: El enemigo quiere que dudes de las palabras de Dios. Que en momento de crisis, cuando te sientes débil, sin fuerzas, golpeado por la vida, como lo que se siente después de un ayuno de 40 días, dudes de Dios y de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michelle Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría Podcast donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de esta grabación y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Tomé una pausa en la producción de este programa porque el tiempo sencillamente no me dio, pero estoy de regreso agradecido con Dios que nos da la oportunidad de poder seguir buscando estas chispas de sabiduría en su palabra. Ah, te agradezco por tu apoyo, por escuchar los otros episodios de Chispas. Ah, te prometo que vienen muchos más en las siguientes semanas, si Dios lo permite. Pero mi oración sigue siendo la misma, que estas chispas puedan ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tus amigos y tus conocidos. Bueno, continuamos con nuestra siguiente chispa que lleva por título... No le creas al diablo. Un evento en particular marca el principio del ministerio de Jesús. Los evangelios nos hablan muy poco de la niñez y la adolescencia de la vida de Jesús. Sabemos algunas cosas de su nacimiento. Por ejemplo, sabemos a dónde fue criado y de su visita al templo cuando tenía 12 años. Pero la historia de Jesús y su ministerio verdaderamente arrancan con su bautismo en el río Jordán. La Biblia nos dice que antes que Jesús llegara, Dios envió a Juan el Bautista, primo de Jesús, a preparar el pueblo para su llegada. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estas son palabras dichas por el profeta Isaías y encuentran su cumplimiento en Juan el Bautista. Juan predicaba afuera de la ciudad, a las orillas del río Jordán, y Juan practicaba el bautismo por inmersión de agua. Y lo hacía ahí mismo, en las aguas del río Jordán. Es ahí que comienza el ministerio de Jesús. Y leemos de este momento en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. La Biblia dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ser testigo de este momento ha de haber sido increíble. No solo por la interacción que hubo entre el profeta más grande de todos, Juan el Bautista, y Jesús, el Dios encarnado, pero también por la escena que se vio después que Jesús fue bautizado y subió del agua. Imagínate ver que los cielos Lleguen a estar abiertos, ver que el cielo se abra. Imagínate ver el Espíritu Santo descender en gracia y gentileza sobre Jesús. ¿Qué ha de haber sido escuchar la potente y maravillosa voz de Dios? Sin duda, sin duda una escena increíble. Pero hay dos cosas que quiero que notes de este momento. En primer lugar, cuando Jesús sale del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él, tanto en forma literal como simbólica. Jesús estaba siendo ungido en este momento. Piensa por un momento en el ungimiento como nosotros lo conocemos. Los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos cuando un profeta o alguien enviado de Dios derramaba aceite sobre sus cabezas. Y Este acto simbolizaba el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida, sea de ese rey o de ese individuo. Sí mismo, el Espíritu Santo es derramado desde lo alto sobre Jesús, solo que en forma o como la manera de una paloma que llega sobre Él. En otras palabras, lo primero que Jesús recibe después de su bautismo es una porción especial del Espíritu Santo, o por lo menos pudiéramos decir una confirmación de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre Él. Ahora No te olvides de este detalle. En segundo lugar, quiero que notes que después que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, se escucha la voz de Dios diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora es importante notar que estas palabras completan el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 42.1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Toda esta escena realmente es un cumplimiento de esta profecía. Pero también es importante reconocer que aquí Dios, Padre, afirma que Jesús es su Hijo amado. Que lo que Jesús estaba haciendo agradaba al Padre. De nuevo, esta es la escena que le da inicio al ministerio de Jesús. Derramamiento del Espíritu Santo, escogido, ungido de Dios. Y las palabras, este es mi Hijo amado. Pero terminado este momento importante, Jesús entra en momento de prueba. Leemos lo que sigue inmediatamente después del bautismo de Jesús en el siguiente versículo. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nota que él fue llevado al desierto por el mismo espíritu y dice y versículo 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínate el desgasto físico, mental y emocional que Jesús estaba pasando por este momento. Y, y no pienses que Jesús pasó 40 días y 40 noches solamente sin comer. Los otros evangelios nos dicen que por esos 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado. Y en el versículo 3, estas tentaciones de Jesús llegan a un punto culminante cuando, dice la Biblia, vino a él el tentador y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, no te distraigas en este momento. La tentación del diablo hacia Jesús no se encuentra en la habilidad de poder convertir las piedras en pan. La fuerza de esta tentación llega con las palabras, si eres hijo de Dios. De nuevo, mucho hemos dicho acerca de esta tentación. Algunas personas les gusta hablar de la comida en este momento, ¿verdad? Y que fue a través del apetito, pero no es el apetito el problema aquí. Recuerda cuáles fueron las últimas palabras que uno lee en Mateo capítulo 3. Las palabras pronunciadas por Dios, Padre, después que Jesús fue bautizado. Dios le dice, ¿se recuerdan? Este es mi hijo amado. Esto fue lo último que Jesús había escuchado del Padre y ahora tenemos al enemigo de Dios tentando a Jesús a dudar de esas palabras del Padre. Pablo le está preguntando a Jesús, ¿eres hijo de Dios verdaderamente? ¿Estás seguro que confías en las palabras de Dios? Tal vez no lo eres. Compruébalo. Haz algo para demostrar que Dios es confiable. Convierte esta piedra. En pan y, y demuestra verdaderamente lo que eres. Yo no sé si captas el problema con estas palabras. O Jesús confía en las palabras de Dios o duda de ellas. Si confía, no hay necesidad de convertir la piedra en pan. Pero si duda, hay necesidad de demostrar que lo que Dios dijo es cierto. Esta es la primera de las últimas tres tentaciones de Jesús en el desierto. Y tal vez es la más importante, porque a lo profundo de esta tentación está la idea de que no se puede confiar en la palabra de Dios. Eh, que Dios no puede decir algo eh, y nos puede decir algo que suene bonito en el momento, pero en el momento de prueba dudamos de eso algo que Jesús o oh Dios nos dijo. En otras palabras, el enemigo quiere que dudes de las palabras de Dios. Que en momento de crisis, cuando te sientes débil, sin fuerzas, golpeado por la vida, como lo que se siente después de un ayuno de 40 días, dudes de Dios y de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Mira, tal vez en este momento estás pasando por un momento difícil. Tus hijos te preocupan. Ves cosas en tu familia que no te dejan dormir. ¿Pasas despierto en la noche con la ansiedad? Tal vez un ser querido falleció recientemente. ¿Sientes esa soledad, ese dolor cuando algo así sucede? Tal vez estás estresado por tu situación económica. Tal vez estás enfrentando problemas morales y espirituales. Mira, en esos momentos de crisis, lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Creer que Dios no nos ha abandonado, aun cuando pasamos por dificultades. Pero el enemigo te va a traer tentación a tu vida y te va a tentar para que no confíes en Dios en esos momentos. Sí, Dios te ha declarado tu hijo en el pasado. Sí, te entregaste a Jesús y ahora eres hija de Dios. Pero, ¿no será que en esta crisis fuiste abandonada? ¿No será que en este problema Dios se olvidó de ti? Esto es una gran tentación. Y déjame decirte, muchas personas se alejan de Dios en este momento. Paran de confiar en Dios en los momentos cuando más necesitan de Dios y de sus promesas. Me recuerdo de un joven que en su lucha espiritual, tratando de, de, de combatir ciertas cosas que él estaba sintiendo por dentro, que nadie más sabía, su tendencia fue dejar a Dios a un lado, buscar solución a sus problemas por su propia cuenta. Esto es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Paremos de confiar en las promesas de Dios. Ya no dependamos de la palabra de Dios y busquemos cómo convertir la piedra en pan por nuestra propia cuenta. el paso, Jesús está sintiendo esta misma tentación en este momento. ¿Y cómo responde Jesús a esta tentación? Jesús dice en Mateo 4.4. Él respondió y dijo, Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi querido oyente, mira, el ser humano tiene que vivir dependiendo no de pan, no de dinero, no de tus fuerzas, no de tus habilidades. El ser humano tiene que vivir basándose en toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es decir, una vida exitosa no es el resultado de tus habilidades. Una vida exitosa uh, no es o no depende de tu habilidad de convertir piedra en pan. No, la vida exitosa es la que aprende a depender de Dios. Y cuando me refiero a éxito, no me refiero a tener muchas cosas en la vida o tener comodidades humanas. Pensamos en éxito y pensamos en dinero, en poder, en esas cosas que el mundo define como éxito. No, yo me estoy refiriendo a éxito en la superación de problemas, de ansiedades, el poder salir adelante a pesar de las dificultades, de las tentaciones, de los problemas que todos enfrentamos. Lo que sostiene nuestras vidas y nos llevará a la vida eterna es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Son los principios que encontramos en la Biblia. No dudes de lo que Dios ya ha declarado. Dios es confiable. Dios es fiel. Dios es cumplidor. Aférrate de sus promesas y no le creas al diablo. Recuerda que cuando Dios habla, su palabra nunca vuelve vacía. El ministerio de Jesús comenzó con las palabras de Dios. Y Jesús afirmó que Él creía en esas palabras. Mi oración para ti es que tus días comiencen de la misma manera. Comienza con la palabra de Dios. Y en medio de las tentaciones y los afanes de esta vida, afirma que vives tu vida por toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios te bendiga. Hasta la próxima.